1: 97, y construyamos juntos la voz del mar.
2: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado al candidato a doctor y bioquímico del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIVA, Di Coca. Con él vamos a hablar en el día de hoy sobre biofilm, bacterianos y el rol en la bioseguridad. ¿Qué tal, Joandy? Bienvenido acá a acuícola de Radio Sago.
3: Buenos días, don Cristian.
2: Muchas gracias por invitarme. Bueno, hay dos conceptos ahí que hay que un poco desmenuzar, entregar de manera didáctica para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito de qué se trata, por ejemplo, biofilm bacterianos. El
3: concepto técnico de biofilm es que se define como biofilm el conjunto de bacterias y, y, y biopelículas una biopolícula que, eh, que componen determinadas comunidades de microorganismos que crecen eh, en un, adheridos a una determinada área eh, que puede ser una superficie inerte como un suelo una pared y también un tejido vivo, como es el caso de tejidos en humanos y animales. Ese es como el concepto general de lo que es eh, un biofilm. Eh, haciendo un poco de analogía para, para que la audiencia pueda entender eh, de una manera más clara, imaginemos... Eh, Cristian, una, una esponja, entonces tenemos una esponja y esta esponja es la matriz y el agua que está contenida dentro de la esponja vendría a ser como eh, las bacterias que viven, entonces es una comunidad compuesta por dos cosas, por esta matriz extracelular que es la biopelícula y eh, las bacterias que están dentro de esta biopelícula.
2: Perfecto, es decir, es una masa de agua, ¿cierto? Y en esa masa de agua existen estas partículas bacterianas, ¿o no?
3: No, no es agua, es una, es una, una masa de, de biopolímeros, okay. una biopelícula eh, eh, de biopolímeros. Estos biopolímeros son compuestas orgánico, eh, con, eh, moléculas orgánicas que están compuestas eh, fundamentalmente por eh, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos.
2: ¿Esto relacionado con la acuicultura y la salmonicultura
3: Los geofil son extremadamente importantes, eh, no solo en la acuicultura, sino en todas las áreas que... Eh, que de una manera u otra tienen que ver con la salud. Pero en el caso específico de la acuicultura es sumamente importante porque estos biofilms eh, son como una manera eh, que las bacterias tienen un mecanismo de defensa para protegerse. Entonces, al ella adherirse a los estanques de cría, a las redes de, cría, a las redes de cultivo en, en los propios tejidos del pez, hace que su eliminación sea muy difícil. Es como una manera en que ellas utilizan para... Eh, sobrevivir a las condiciones adversas que el ser humano eh, les pone, por decirlo de alguna manera, para tratar de eliminarlas, como son los saneamientos que se realizan eh, periódicamente en la industria. Entonces, las bacterias tienen este mecanismo de defensa.
2: Por lo tanto, se vuelven más resistentes muchas veces a nuevos mecanismos.
3: Bueno, eso es una, una teoría muy interesante. Eh, efectivamente, la, los biofilms se ha demostrado que, de alguna manera, juegan un papel fundamental en que los eh, microorganismos sean más resistentes. ¿Por qué? Porque esta biopelícula que ellos forman de polímeros eh, hace que, por ejemplo, los tratamientos que se usan con desinfectantes, con antibióticos, eh, muchas veces para combatirlos, eh, sea menos intensa. O sea, llegue de una manera más, eh, digamos, de una manera menos agresiva a la bacteria. Entonces, la bacteria, a, al este medio hostil que nosotros le estamos poniendo, que puede ser un desinfectante o un antibiótico, al, estar menos, eh, ser, uh, al ser menos intenso, la bacteria tiene la capacidad de adaptarse y de eh, metabolizarlo debido al, el, al rápido ciclo de crecimiento que las bacterias tienen.
2: Ahora, cuando hablas de polímeros, ¿son polímeros naturales? Porque también existe el polímero sintético.
3: Claro, eh, eh, el, en el mundo de los polímeros eh, tenemos los que son llamados Biopolímeros y los polímeros eh, de tipo eh, industrial o que no son de origen eh, natural, por decirlo de alguna manera. El, efectivamente, estos biopolímeros que componen la biopelícula son eh, compuestos eh, orgánicos que produce la propia bacteria, eh, que son compuestos de proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos que forman como una malla, forman una net eh, en tercera dimensión eh, que proteja a la bacteria del exterior. Y esta, esta capa de, de biopelículas tiene diferentes estratos bacterianos, porque en un biofil no solo convive un tipo de bacteria, sino que eh, en él habitan diferentes tipos y especies bacterianas en una comunidad.
2: Es decir, ¿se potencian entre ellas?
3: Efectivamente. Eh, dentro de esta de esta, de esta matriz eh, polimérica hay una simbiosis. Entonces algunas bacterias son capaces de, produ de producir nutrientes que utilizan otras bacterias para realizar todo su ciclo de vida, eh, a su vez, hay una, una perfecta armonía, por decirlo de alguna manera, en, en
2: esta comunidad bacteriana que se establece. Cuando se habla de resistencia ante microbianos, ¿cierto? ¿Está también inmiscuido este tema de los fibonfilm?
3: Sí, efectivamente. Eh, hay varias teorías, todavía no está eh, muy, muy claro de si, el bio, si esta matriz polimérica en sí tiene algún, afecto, o algún efecto patogénico. No estamos hablando de la bacteria, sino... De esta, de esta carcasa de polisacáridos. ¿okay? Eh, esta, no, no se sabe todavía si es cierta, si esta estructura en sí es patogénica a los seres vivos. Hay algunas teorías que dicen que sí, otras que no, está, esto está, está, muy, está siendo muy debatido en este momento, pero sí hay un consenso general de que los biofil bacterianos proveen cierta protección contra agentes antimicrobianos, eh, porque como explicaba anteriormente, eh, son como una barrera que frena y de alguna manera eh, evita que el, que el antibiótico sea, eh, ta, el, sea 100% eficiente, digámoslo de esa manera.
2: Uno cuando de repente escucha que hay resistencia a antimicrobianos, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace el sistema para rechazar ese tratamiento antimicrobiano? Ellos captan la información, por ejemplo, de un antimicrobiano 1% lo procesan y después cuando viene un segundo antimicrobiano, que puede ser un antimicrobiano 2.0, ¿ya tienen un grado de información para un poco resistirse a ese tratamiento? ¿Uno lo puede asimilar así o no?
3: Bueno, el tema de la resistencia es otro tema que tiene que alguna manera ver con esto del de film pero eh, efectivamente eh, al, las bacterias al estar expuestas a, lo, a los antimicrobianos, ellas tienen la capacidad de, gener, de generar renes de, de resistencia, el, porque la velocidad que las bacterias... Eh, se reproducen, es extremadamente rápido, entonces esto les da la capacidad de adaptarse y esto hace que a, a medida que pasa el tiempo se necesiten dosis mucho más concentradas de, este, de estos antibióticos, por ejemplo un caso clásico que vemos hoy en el día es el de la Escherichia coli, efectivamente la Escherichia coli hoy día es una bacteria fastidiosa en muchos eh, ambientes clínicos y muy difícil de eliminar debido a que los antibióticos debido al mal uso, mal manejo... Eh, que es un tema que, que se ha venido hablando mucho, eh, se ha vuelto muy resistente y es prácticamente... Hay que bombardearla, por decirlo de alguna manera, con cargas de antimicrobianos cócteles para,
2: para eliminarla. Y aún así es muy difícil. Bueno, me imagino que también que toda esta información que tú estás entregando tiene que ver con la bioseguridad. Efectivamente, la bioseguridad juega un
3: papel fundamental en, en todo este tema. Eh, el tema de, de tratar... De, eh, en primer lugar de que no se formen estos biofilms porque tenemos que decir que el biofilm eh, no es una cosa que, eh, que surge de un día para otro es un proceso que, que toma tiempo Tiene, está compuesto fundamentalmente por cinco fases el en una fase inicial, eh, los microorganismos, se comienzan, estas bacterias se comienzan a herir a una superficie que ya dijimos que podía ser la superficie, por ejemplo, de un estanque o la superficie del, de la piel de un pez Posteriormente se va colonizando con otras bacterias y van creando esta comunidad. Eh, y van desarrollándose múltiples capas de microorganismos que van interactuando y generando estas materias de polisacáridos hasta que tenemos un biofilm maduro. O sea, tenemos esta estructura, esta casa que crean las bacterias, por decirlo de alguna manera, está, está en él. Y dentro de ella están todas estas comunidades. Y en la última fase es la, la fase de dispersión. Entonces, en esta última fase, los microorganismos eh, comienzan a liberarse al medio ambiente. Entonces, la bioseguridad está el tratar de evitar que se lleguen a esta fase, o sea, hacer limpiezas generales, eh, controles seguidos, usar eh, eh, desinfectantes eh, y productos químicos diversos para eh, hacer limpiezas, eh, tanto de, lo, de los centros, esto aplica también para hospitales, aplica para eh, fábricas, o sea, el tema de la visibilidad es fundamental para evitar que tengamos un biofilm maduro porque después que, tenga, que después que lo tenemos es muy difícil removerlos con productos químicos entonces hay que hacer limpiezas mucho más exactas como que ya no no incluye solo eh, limpiezas químicas sino limpiezas mecánicas eh, porque efectivamente estos biofilms como son compuestos poliméricos son muy difíciles de Eliminar.
2: Estamos con Joan Di Coca, candidato a doctor y bioquímico del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIVA. Cuando hablamos de este tema, de biofilm bacterianos, uno siempre hace la relación con un estanque, es decir, un estanque, agua, y comienza a germinar y comienza a nacer este biofilm. Pero cuando uno va a la acuicultura, está a mar abierto, por ejemplo, entonces, ¿cómo se produce ahí esta formación? porque el, el agua fluye, va cambiando, pero ¿cómo se va creciendo este biofilm bacteriano? Claro, en el caso
3: de las granjas de cultivo en, mar, en, en, el, en el mar, eh, el biofilm generalmente se forma, puede, puede formarse, si tenemos una infección, se forma en la superficie de la piel del pez, y eh, otro lugar que es como ideal para que se forme es en las redes. En, la, en las redes, que, con, que las mallas que protegen las las aulas que evitan que los peces escapen es el lugar idóneo eh, para que se forme un biofilm, porque como explicamos un biofilm necesita de una superficie okay. para, para formarse.
2: ¿De ahí que las mallas tengan, por ejemplo, un tratamiento especial?
3: Sí, hay, de hecho hay eh, empresas que se dedican específicamente al, a la limpieza de, la, de, la, de las mallas, de las redes de, que protegen eh, evitan que, que los peces escapen. Eh, sí, es, empresas especializadas que emplean determinados tipos de limpieza. Imagino que empezarán con limpiezas eh, físicas, eh, remociones mecánicas de, de toda la materia, porque no, no solo se forman biofilm, sino también a estas redes se, se agregan otros organismos, como son algas, como son muchas veces eh, otros organismos superiores. Eh, entonces crean toda esta comunidad, y dentro de esta comunidad, por supuesto,
2: están los biofilms
3: adheridos a, a estas redes.
2: Lo que se llama antifouling.
3: Efectivamente, efectivamente.
2: Ahora, se dice que el cobre es eh, un elemento que evita ¿cierto? la presencia de bacterianos. En los hospitales sí. se está utilizando, por ejemplo, barras o pasamanos eh, hechos con barras de cobre. Esto también cabe para el mundo cuícola, ¿no? Sí, es
3: eh, un tema súper interesante porque normalmente cuando, empeza, cuando los seres humanos pensamos en antimicrobianos, o sea, cuando las personas pensamos en antimicrobianos, generalmente pensamos en los antibióticos, pero también los compuestos metálicos, algunos compuestos metálicos tienen propiedades antimicrobianas, por ejemplo, eh, no sé si sabes, probablemente sí, que antiguamente se usaba la plata para como tratamientos de antimicrobianos, pero la plata, eh, como todos los metales pesados, es acumulativo. Eh, y la plata producía una enfermedad que se llamaba argiria, las personas se ponían azules, entonces las la plata se descontinuó. Eh, pero tiene capacidades antimicrobianas, también el cobre es un metal pesado y también tiene capacidades antimicrobianas. Y lo que es mucho más interesante en estos momentos, efectivamente se están usando el cobre y se está usando nanopartículas también de estos metales pesados, eh, por todas las capacidades que la las nanopartículas tienen de penetrar en las paredes celulares de, de las bacterias y causar un daño, y un daño irreversible. Eh, y disminuir su, su concentración.
2: Ahora, ¿cómo avanza la bioseguridad? Avanza, Me imagino que tiene que avanzar más rápido que la creación de biofilm bacterianos.
3: La bioseguridad es un tema que es una cosa de, del día a día. Es como el control de la calidad. Es una cosa que en, en la industria se tiene que tener eh, a diario. Eh, primero, se tiene que empezar por un, una limpieza de los estanques, eh, Adecuada y posteriormente de la limpieza, que es donde se remueve toda la materia orgánica, toda la, por decirlo de alguna manera, la, la capa más gruesa de toda la sociedad, después se realiza una desinfección. Y limpieza combinada con desinfección eh, van de la mano para tener una bioseguridad eh, idónea en, en nuestra, nuestros centros de cultivo y evitar que se creen estos geofil, que estos geofil maduren y que posteriormente sea tan difícil de eliminar. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso específico de las pisciculturas, eh, los estanques eh, están compuestos por eh, compuesto, eh, los materiales que componen el, lo, los estanques, son materiales, digamos, de una manera de áridos de, de concreto y muchas veces son porosos. Y dentro de estos poros es un lugar ideal para que se eh, inserten estos geofils, se inserten las comunidades bacterianas y sea muy difícil eh, removerlos.
2: Bueno, también está el tema del cambio climático y también el tema de la irradiación solar. ¿Cómo eso también influye capacidad de resistirse, cierto, a un tratamiento por parte de biofilm bacterianos?
3: En este tema, eh, lo que tenemos que tener en mente es que generalmente, no siempre, pero la mayoría de las bacterias, muchas bacterias, eh, su crecimiento está muy influenciado por la temperatura. Cuando la temperatura eh, del agua se eleva, eh, generalmente la velocidad con que crecen las bacterias, eh, que normalmente crecen a, que crecen a temperaturas cálidas, es mucho más eh, rápido. Tenemos el caso de la Pesalmoni. Está demostrado que la Pesalmoni, que es una bacteria que nos afecta y que, de hecho, también genera biofilm. Es una de las principales bacterias acuícolas generadoras de biofilm. Eh, su, su incremento eh, está muy directo, está, es directamente proporcional al aumento de la temperatura del agua. No es por ello... Eh, Menos sabido que eh, ahora en verano eh, los brotes de pesadmone son más comunes en nuestra industria, entonces eh, esto hay que tenerlo también eh, de, de la mano, o sea, el cambio climático y el, el, la elevación de las temperaturas de las aguas eh, va directamente a la agricultura y en todos los procesos sanitarios que van de la mano eh, asociados a ella
2: Estuvimos con Joandi Coca, candidato doctor y bioquímico del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIVA, conversando en el día de hoy sobre bioflim bacterianos y rol en la bioseguridad. Gracias por estos minutos, Joandi.
3: Muchas gracias por invitarme, como siempre, un placer.
2: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga
0: una excelente tarde.